0: Willkommen. Ich habe mir gedacht, ich spare mir mal dieses ganze Gelabere im Intro und suche mir irgendein Lied, das so richtig vibet. Und das habe ich gefunden. Ich finde es viel, viel, viel geiler, wenn du irgendwie ein Podcast-Intro hast, wo du denkst so. <lacht> und das haben wir jetzt. Ähm, ja, herzlich willkommen zum Time to Grow Podcast. Äh, ich glaube, so passt das Ganze viel besser zu mir als dieses äh, sanfte. Geblubberer nenne ich es jetzt mal. Ähm, klar, ich habe auch meine sanfte Seiten und die haben wir halt irgendwie alle. Aber ich meine, der Time to Grow Podcast, das ist was ganz Ehrliches. Ja, ich will hier nichts schön reden. Ich will auch nichts schlecht reden. Das ist einfach das Leben, wie es sein kann, wie es sein soll. Und vor allem auch das Leben, wie es eben manchmal ist. Und ich finde, da bringt uns doch so ein Lied viel besser in Stimmung als alles andere. Ich hoffe, dir gefällt das Lied, das ich ausgesucht habe. Ich pack's es auch ähm, jetzt immer in die Show Shownotes, dass falls jemand dieses Lied sucht, du es direkt finden kannst. Ähm, du kannst es auch gerade auf Spotify hören. Ich habe es jetzt gekauft und ja, ich bin wieder da und ich hatte eigentlich gar nicht vor, jetzt in diesem Moment gerade eine Podcast-Folge aufzunehmen, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, lass uns das Ding doch einfach mal direkt durchziehen. Und über meine Pause sprechen. Ich war eine ganze Weile nicht am Podcasten, nicht richtig am Instagram. eigentlich habe ich mal so richtig abgeschaltet. Ich war mal so richtig einfach nur Gina in ihrem Social Life, ich hatte ja auch frei, das heißt ich war nicht fliegen und ich habe mich ganz bewusst für diese Pause entschieden und darüber möchte ich heute mal mit dir reden, weil ich glaube, dass das etwas ist, das ganz oft vielleicht auch so ein bisschen verpönt wird, gerade wenn man jetzt nicht den Luxus hat, wie ich ihn hatte, einfach mal 30 Tage am Stück frei zu haben. Ähm, warum das so ist, kann ich dir auch gleich noch erklären. Aber wenn du in einem, in einem ganz normalen Vollzeit-Angestellten-Verhältnis bist und du an dem Punkt bist, an dem ich war, dass du sagst, ich schlepp mich morgens nur noch aus dem Bett, mental geht es mir gerade irgendwie auch nicht ganz so tutti und ich brauche gerade wirklich mal so ein bisschen Platz, dass du wie so eine mentale Erkältung hast, so würde ich das beschreiben, so ging es mir, ich war einfach so, oh, ich habe mich zu nichts aufraffen können, da kannst du mal Bea und Laura fragen, die beiden wunderbaren Frauen, die mich hier in time to grow in dem ganzen Rahmen unterstützen und ähm das nicht nur mit ihren Fähigkeiten, sondern auch vor allem mental. Ich kam nicht aus dem Pudding. Egal, worum es ging. Irgendwie, Wir haben irgendwie was Cooles auf die Beine gestellt und ich wollte dann auf Instagram darüber reden, aber ich kam nicht aus dem Pudding. Ich habe nicht die Motivation gefunden, darüber zu sprechen. Obwohl das ja etwas ist, was ich liebe, von Herzen liebe und gerne mache. Aber es hat sich einfach so... Ja, diese Lage hat sich so zugeschnürt, dass diese Liebe einfach gerade nicht mehr raus konnte. Und woran das gelegen hat, ist eigentlich an einer ganz einfachen Sache. Ich habe mich 2019 äh, dazu verleiten lassen, von mir selber, das ist ganz wichtig, ähm, eine Form anzunehmen, in die mein Charakter nicht reinpasst. Ja, kennst du dieses Kinderspiel, wo äh, du ein Quadrat, ein Dreieck und was ist das andere? Weiß ich gar nicht. Kreis oder so, ist ja auch egal, ähm, wo die das immer in diese Form reinpacken sollen, um halt auch räumliches Denken und sowas äh, anzuregen, sage ich jetzt mal, oder zu kreieren. Und gefühlt habe ich versucht, mein Quadrat in Dreieck reinzupressen. So, und dass, dass das schlecht ausgeht, ist natürlich klar, ne? Weißt du, ich habe mir halt überlegt, okay, was ist das, was ich wirklich gerne machen möchte? Und, ähm, ich liebe diese Seminarzeiten unendlich, ich liebe das und weißt, weißt du, was das Geilste ist daran? Das Geilste ist, die Teilnehmerinnen kommen, die WhatsApp-Gruppe kommt auf, jeder schreibt dann immer so ein bisschen, warum er da ist und keine Ahnung was und ich lese aus der Art, so wie diese Menschen schreiben, extrem viel raus, das sind kleine Formulierungen, das ist ein Satzzeichen, das anders gewählt wurde, das ist ganz, ganz viel, wo ich ganz viel draus lesen kann, ja, wie diese Stimmungslage im Inneren gerade ist. Da musst du mal drauf achten. Wenn du wirklich versuchst, Menschen zu lesen, dann kannst du das. Und das bedeutet, dass du dann aber auch ganz toll auf diese Menschen eingehen kannst. Also das ist was ganz, ganz Schönes und das kann man lernen. Jedenfalls merke ich dann unglaublich viel. Auch ähm, die Fragen, die dann vielleicht in einem Seminar gestellt werden, die Probleme, die so in der Zeit aufkommen, Gedanken, die so während dieser ganzen Online-Mastery-Zeit dann zum Beispiel aufgekommen sind. Und das finde ich ganz interessant, weil, wenn die Frauen dann rausgegangen sind, die Teilnehmerinnen, habe ich so viel Veränderung gespürt. Und das ist das Schöne daran, weißt du, für mich ist das mega stressig gewesen, immer diese vier Wochen, weil ich halt mein ganzes Sozialleben danach strukturieren muss. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, alle meine Freunde oder 99 Prozent arbeiten in normalen Berufen. Wann haben die Zeit? Abends. Wann hat Gina keine Zeit? Abends. <lacht> weil sie Seminare gegeben hat. Das heißt, für mich war das sehr, sehr, sehr anstrengend, immer eine sehr anstrengende Phase und ähm, ich, ich habe in dieser Pause auch festgestellt, dass das Ganze umstrukturiert werden darf, nicht nur für mich, sondern auch aus dem Gedanken heraus, okay, wie habe ich das denn damals gemacht? Und das ist nämlich etwas, wohin ich zurück möchte. Ich kann mich noch an einen Abend erinnern, da habe ich eine Instagram-Story aufgenommen und in dem Zeitraum habe ich mich sehr mit Erfolg und Erfolgsprinzipien und sowas beschäftigt. Und dann habe ich einfach mal, ich glaube, das waren so fünf Dinge oder so, die ich zu Erfolg rausgekloppt habe, die ich halt so für mich erkannt habe, die ich an Mustern und Schemata an anderen Menschen erkannt habe. So, das habe ich rausgekloppt. Und darauf kamen so viele Nachrichten. Es gab Abende, da habe ich auf eine Instagram-Story fast 300 Nachrichten bekommen. Ne? Das waren zwischen 200 und 300. Ich habe irgendwann, echt gesagt, den Überblick verloren. Ähm, und ich war völlig geflasht. Und dann begann ein Zeitraum, in dem immer mehr, vor allem Frauen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Gina, ich folge dir jetzt echt schon eine Weile und es gibt eine Sache an dir, die fasziniert mich und das, ich verstehe nicht, wie du das gemacht hast. Du hast plötzlich so ein Strahlen in den Augen. Du wirkst so verändert, so leicht, so glücklich und das will ich auch. Und ich wusste nicht, wie ich wie ich das über Instagram machen soll. Ich, ich konnte gar nicht auf diese Nachrichten immer, ich konnte dem nicht gerecht werden. Ich konnte nicht so drauf antworten. Und habe ich damals gesagt, okay Leute, es gab einen Instagram-Post von mir und habe ich geschrieben, okay, ich habe es noch nie gemacht. Ähm, ja, time to grow. Das machen wir jetzt. Ne? Und ich habe damals irgendwie mich so an fünf Fragen lang gehangelt. Die kennst du wahrscheinlich schon. Und in meiner Pause, die ich mir jetzt genommen habe, so im Januar, Februar, diese zwei bis durchaus vier Wochen, die ich jetzt echt Halbgas bis gar kein Gas gemacht habe, in der Pause ist mir eine Sache bewusst geworden. Das, wofür ich so brenne, ist einfach nur Menschen, vor allem Frauen, liegt vielleicht daran, dass ich selber eine Frau bin ähm, und mich da mehr reinempfinden kann in diesen, ja, in dieses weibliche Leben, in diese. Ähm, ja, Glaubensrichtungen, sage ich jetzt mal, die wir Frauen so sehr entwickeln, als in das Leben eines Mannes, weil ich da halt noch nie drin gesteckt habe. Und ähm, ich brenne unglaublich dafür, diese, diese Kraft und diese Stärke und diese Freiheit, dieses Strahlen irgendwie in das Leben einer Frau zu bringen, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Leben ist gar nicht so schlimm und eigentlich ist es auch gar nicht so schwer. Das Einzige, das es uns schwer macht, sind wir selbst. Und wenn wir erstmal verstehen, wie wir selbst funktionieren, wann wir wie funktionieren und das nicht auf einer mentalen Ebene verstehen, sondern auf dieser Gefühlsebene, wenn wir uns selber fühlen können, wenn wir mit unserem, unserem Gefühl, unserem Lebensgefühl, unseren Emotionen entscheiden können und zwar nicht aus dem Affekt heraus, sondern dieses ganz, ganz tiefe Fühlen, dann ist alles ganz einfach und alles ganz anders und... Ich habe für mich festgestellt, dass die meisten Probleme, in Anführungszeichen, die ich habe, einfach daraus resultieren, dass ich mal wieder von diesem Fühlen abgekommen bin und ich glaube, dass es egal ist, wie sehr du dich mit dir selber beschäftigst, dass das immer wieder passiert, aber wenn du einmal gelernt hast, wie du da wieder hinkommen kannst oder wie du überhaupt da hinkommen kannst, wenn du einmal verstanden hast, wirklich aus, aus tiefster Ebene heraus, dass alles, was... Oma Beate, Tante Bärbel, Nachbarin Gudrun und, keine Ahnung, dein Zahnarzt oder deine Zahnärztin so von dir halten, von dir glauben ähm, oder für dich wollen, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Wenn du das wirklich verstanden hast, von innen heraus, dann wird das Leben ganz leicht. Und dann wird es auch leicht, immer wieder dahin zu kommen. Jetzt habe ich ja eben gesagt, dass ich so ein bisschen davon abgekommen bin, mal wieder und ich glaube auch, dass das normal ist. Ich glaube, dass immer dann, wenn wir in ein anderes Stadium, in eine andere... Rolle, eine andere Form unseres Lebens schlüpfen, was ja ganz normal ist. Wir sind immer jeden Tag in ganz verschiedenen Rollen. Wenn du mit deiner Mama telefonierst oder sprichst, bist du in der Rolle der Tochter, vielleicht auch gemischt mit der Rolle der guten Freundin. Das ist etwas, diese Rolle baut ihr zusammen auf, die baust du auf mit deiner Mama Hand in Hand, halt auf eure Beziehung passend. Auf der Arbeit hast du dir auch eine Rolle erschaffen. Und entweder ist es eine, die dich halt unglaublich zerdrückt, oder ist es ist eine Rolle, die dich frei macht, die dich kreieren und erschafft, Lässt. Und wir bauen jeden Tag immer wieder an diesen Rollen und an diesen Mustern, in die wir immer wieder reingehen. Das Schöne ist, dass wir diese Muster und diese Rollen halt auch, ja, verändern können. Du kannst es komplett einmal einreißen und neu aufbauen. Du kannst das Step-by-Step Step verändern, ebenso, wie es für dich am besten passt. Aber dazu ist es halt, ja, durchaus hilfreich überhaupt, zu spüren, was für dich am besten passt, dieses innere Gefühl halt wiederzufinden, diese, nenn Intuition, nenn Bauchgefühl, nenn es Universum, nenn es Gott, ich weiß nicht, wie du es nennen möchtest, ist es auch egal, aber dieses tiefe Vertrauen, dieses tiefe Fühlen, dass alles okay ist, ja, ob du dich jetzt in Anführungszeichen falsch entscheidest oder ob du jetzt fünf Jahre in der Rolle warst, die dir echt, ja, ganz schön, den Hintern heiß gemacht hat, Druck auf den Kessel gebracht hat, nenn es, wie du möchtest. Ähm, auch das ist überhaupt nicht schlimm. Na, es ist alles völlig, völlig in Ordnung. Und ähm, ich habe jetzt im letzten Jahr zum Beispiel mich sehr in diese, ich sag jetzt mal, oberflächliche Rolle der Podcasterin, werdenden Speakerin, Trainerin, so diese ganzen Begriffe, diese Rollen, die damit in Verbindung stehen, da habe ich mich so ein bisschen reindrücken wollen, weil ich habe gedacht, okay, was habe ich damals über Erfolg gelernt? Du schaust dir die erfolgreichen Menschen an, dann filterst du heraus, ähm, was für dich anwendbar ist, was du umsetzen kannst und möchtest und dann machst du das. Das heißt, ich habe mir da halt auch natürlich diese Gina-Rolle irgendwie erschaffen und natürlich möchte ich, dass das Ganze hier größer wird. Das möchte ich auch immer noch. Aber das habe ich nach vorne gestellt. Weißt du, was ich meine? Normalerweise war das immer so, okay, ähm, boah, voll krass, dass ich mit dem, was ich selber durchgemacht habe, irgendwie anderen noch helfen kann. Das hat mich immer so mega gefreut. Und ich bin unglaublich ehrfürchtig davor. Also jedes Mal, wenn sich jemand irgendwie bei mir meldet und mir seine persönliche Geschichte schreibt, habe ich immer das Gefühl, äh, erst zehn Stunden lang irgendwie vor diesem Menschen niederknien zu müssen, weil ich so ehrfürchtig davor bin, dass mir jemand so vertraut. Das ist für mich richtig krass und ich kann es auch überhaupt nicht verstehen, aber ich nehme es dankend an. Und wenn sich jemand zu einem Seminar anmeldet und mir, ist das noch viel krasser. Dann bin ich so, oh mein Gott, wow. Und ich habe immer wieder diesen Gedanken, ja okay, aber warum ich? So, ist halt keine Frage, die ich mir wahrscheinlich stellen sollte, die kommt aber auf. Und ich glaube, dass das auch was Normales ist. Und das hat irgendwie dahin gewechselt, dass ich dachte, okay, also nicht falsch verstehen. Ich war immer, ich immer, wirklich immer dankbar für alles, was so gekommen ist und für jeden Menschen, der auf mich zugekommen ist. Aber ich habe angefangen, mehr die Zahlen zu betrachten, weil mir hat jeder gesagt, hat, okay, Gina, Du willst dir ein Business aufbauen, du willst dich selbstständig machen, dann musst du halt auch Fluktuationsraten beachten auf deinem Instagram-Kanal. Was kommt gut, was kommt schlecht, was wollen die Leute sehen, was wollen die Leute nicht sehen. So, ich habe angefangen, das halt irgendwie zu, ja, von der falschen Seite, finde ich, zu betrachten, weil mir Zahlen, oh, ich habe Mathe noch nie so richtig gemocht. <lacht> und das, das hat irgendwie auch so ein bisschen damit zu tun und das ist nicht das, womit ich mich beschäftigen will. Das ist auch nicht das, was mich interessiert. Und ich glaube, dass mich das extrem unter Druck gesetzt hat. Und wenn du eine Sache davon mitnehmen kannst, dann, dass dieser Druck bei mir schon ganz lange da war. Ich war so lange unzufrieden damit, wie das alles so läuft. Ich habe immer gedacht, ich verstehe das nicht. Warum wird das nicht so angenommen? Das ist was ganz Tolles und es ist mit so viel Liebe und Herz und keine Ahnung. Es ist ganz einfach, weil meine Persönlichkeit nicht so explodiert ist wie zuvor. Zumindest nicht sichtbar. Meine Persönlichkeit ist hier hinterm Laptop explodiert. Ich gehe darin auf, wenn ich hier sitze und jetzt auch irgendwie die, das rausschreibe, was in meinem Kopf passiert ist während der Pause. Da kommt was ganz, ganz, ganz Tolles und ich freue mich so sehr darauf, weil es etwas ist, das für jedes Leben anwendbar ist und es wird so, so, so schön und da steht eine einzige Frage dahinter. Was habe ich gemacht, um mir selber zu helfen? Das ist die einzige Frage, die dahinter steckt. Die einzige Frage und genau damit hat alles angefangen und das ist die Frage, auf der ich weiter alles basieren lassen möchte. Wenn das hier irgendwann mal groß wird, okay, fine with me. Wenn das immer klein bleibt, okay, fine with me. Gar kein Ding. Ich habe in der Fliegerei einen Job, den liebe ich über alles. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann noch mit, keine Ahnung, 98 Jahre, je nachdem wie die Medizin dann fortgeschritten ist, noch mit meinem Trolley durch die Kabine jumpe und äh, Passagiere auf die Schippe nehme und eine gute Zeit mit denen hab. So, darum geht es im Leben. Und dieses ganze Verbissene, dieses wirklich sich an, an einem Ziel festbeißen wie so ein kleiner Terrier und... Das so lange durchschütteln, bis es irgendwie komplett auseinandergeflattert ist, das macht nicht glücklich. Ja, dieses Verspannte bringt Verspannungen. <lacht> Wortwörtlich, okay? Wenn du, wenn du dich so an was festbeißt, wie ich das jetzt gemacht habe, dann wird das wahrscheinlich nichts. Außer dass du halt einen Knoten im Kopf kriegst. Und dafür brauchte ich zum Beispiel eine Pause und da ich nur 83% fliege, also in den Wintermonaten äh, vermehrt frei habe, hatte ich eben den Luxus, diese 30 Tage anders nutzen zu können. Eigentlich war da eine Online-Mastery geplant. Und alle, mein, mein, mein Handeln hat schon komplett dahin gewirkt, dass ich das selber sabotiert habe, ohne das bewusst wahrzunehmen, weil ich einfach eine Pause brauchte. Und wenn du dich in dem Zusammenhang einfach mal, ja, beobachtest, das ist die stärkste Position, die du einnehmen kannst, eine Beobachterposition und zwar eine objektive Beobachterposition und mal ganz objektiv schaust, was du wie so machst, dann wirst du vielleicht auch feststellen, dass du hier und da einfach mal einen Gang runterfahren musst, <lacht> mal eine Pause brauchst, mal atmest, ne? Ganz tief. Und wenn ich das nicht gerade dazu angeregt hat, tief durchzuatmen, dann wese ich ohne. Machen wir übrigens viel zu selten. Ja, so ist es irgendwie schöner. Es ist schöner, es ist viel, viel, viel schöner, wenn du dir einfach mal Zeit für dich nimmst. Und soll ich immer was sagen? Wir haben so oft ähm, Bedenken, dass Menschen uns vielleicht für einen Schwächling oder für dämlich oder für depressiv halten oder sonst irgendwas, wenn wir sagen, ich kann nicht mehr, ich kann gerade nicht mehr, ich brauche jetzt mal eine Pause und jetzt hält das Leben mal kurz die Gusche. So, fertig. Ja, da haben wir so Angst vor und ich sage ganz ehrlich, diese Pausen, die du dir nehmen kannst, die du dir auch nehmen solltest und zwar ganz bewusst und regelmäßig, die Sorgen dafür, dass du mental gesund bleibst. Das ist was ganz, ganz, ganz stark ist, Wenn du in der Lage bist, Ja zu dir selber zu sagen, auf jeder Ebene. Also wenn du merkst, du kannst heute keine Menschen sehen, du hast aber irgendwie Oma Gertrude versprochen, dass du nochmal vorbeikommst oder deiner Nachbarin versprochen, dass du, was weiß ich, auf einen Kaffee vorbeikommst oder sonst irgendwas, so lapidare Dinge. Und du merkst, dass du gerade nicht kannst, dass du irgendwie vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit für dich bräuchtest, auf der Arbeit war es stressig, du hast ähm, super viel mit Menschen ähm, regeln müssen, ja hattet vielleicht Probleme, ist eine Sache nach der anderen, da war vielleicht jemand, der war nicht nett zu dir, ähm, ich weiß nicht, was es war, vielleicht war es auch beim Einkaufen oder so, dass du einfach denkst, du brauchst gerade mal Platz zum Atmen, nur für dich. Dann ist es das Beste und Stärkste, was du machen kannst, wenn du einfach deine Nachbarin anrufst und sagst, ey, Nimm's mir nicht übel, aber ich merke gerade, ich brauche extrem viel Zeit für mich gerade. Ich hatte so einen stressigen Tag, dass ich mich ehrlich gesagt einfach nur, ja, ich möchte gerade einfach alleine sein. Können wir wann anders was machen? Und jeder Mensch, der das nicht versteht, gehört nicht in dein Leben. Jetzt habe ich noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, die ich sehr, sehr, sehr wichtig finde. Ähm, und das war, als ich auf instagram Post hochgeladen habe in meiner Pause, ich glaube ganz zu Anfang, indem ich geschrieben habe, dass ich jetzt eine Pause mache und dass ich es unglaublich wi wichtig finde, nicht witzig, sondern wichtig finde, ähm, dass ein jeder Mensch, egal in welchem Verhältnis, jobtechnisch er steht, sich diese Pause nehmen sollte und auch darf und auch kann, ähm, dass das meistens nur mentale Blockaden sind. Jetzt kommt es natürlich drauf an, wie du das Ganze so ein bisschen verpackst. Ja, und ähm, vor allem auch, wie in welcher Lage befindest du dich gerade. Wenn du nach der Arbeit einfach jetzt kaputt bist, ähm, dann reicht vielleicht ein Abend. Dann fahr in die Therme oder meditiere schnapp dir ein Buch und lies. Ähm, lass den Fernseher mal aus oder... Schlaf vielleicht auch einfach schon um 18 Uhr, ganz ohne schlechtes Gewissen, oder nimm dir ein Wochenende nur für dich und plan mal nichts mit deinen Freunden. Ja, es kann sein, dass dich das schon weiter nach vorne bringt und du dann schon das Gefühl hast so, oh, es war richtig krass. Ein Tag in der Natur hilft zum Beispiel auch immer extrem doll. Also, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ähm, mir das Laufen so viel gebracht hat, weil das Natur ist weil ich dann draußen bin, weil ich Sonne habe, weil ich Regen habe, weil ich frische Luft habe. Ich habe Bäume um mich herum. Ich, ich spüre, wie der Boden nachgibt, wenn ich drauf trete. Und das ist so krass, wenn du in der Natur bist und anfängst, diese ganzen Dinge wirklich wahrzunehmen und dir auch den, den Raum dafür gibst, das wahrzunehmen. Das hilft ungemein. Sondern kann es halt sein, dass dich das schon weiterbringt. Wenn du aber an einem Punkt bist, an dem du das Gefühl hast, du bist komplett zugeschnürt, ja, dann ist es auch in Ordnung, zu deinem Doktor zu gehen. Und ich spreche das jetzt hier genauso aus, wenn du das Gefühl hast, du bist komplett zugeschnürt, du bestehst mit dem Rücken an der Wand, du hast keine Kraft mehr, ist es okay, zu deinem Arzt zu gehen und mit ihm darüber zu sprechen und dann ist es auch okay, wenn er sagt, ich schreibe sie jetzt eine Woche krank. Ist das für sie fein? Ja, ist es. Und nein, du musst da nicht auf der Arbeit drüber reden. Es ist okay, wenn du im Endeffekt sagst, du hattest eine Erkältung. Du kannst ja das Mentale weglasten. Du hattest eine mentale Erkältung. Du hast eine Erkältung gehabt, das ist es okay? Oder was weiß ich, Grippe, ist mir auch egal. Was du da erzählst, ist völlig egal. Wenn du das Gefühl hast, dass es dein Arbeitsverhältnis belasten würde, ähm, wenn du sagst, dass du dir diese Pause gegönnt hast, mach das, wie es sich für dich am besten anfühlt. Und dann ist es okay, dass du dir diese Woche Pause gönnst. Schalt das Handy ab, geh in die Natur, schlaf ganz viel. Ich habe in der ersten Woche meiner Pause so viel geschlafen, also das war echt krass. <lacht> ich habe Nap gemacht, es war immer Nappy-Time. Ich habe extrem lange gepennt, meistens bis 11 Uhr. Ähm, bin auch vor 12 eingeschlafen, also immer über 11 Stunden. Dann noch Nappy-Time und sonst habe ich in der ersten Woche fast nichts gemacht. Ich war so, <lacht> ich brauchte scheinbar so viel Regeneration durch Schlaf, dass ich einfach immer müde war und das habe ich dann genutzt. Und dann ging das in der zweiten Woche, bin ich irgendwann fing das an, dass ich einfach mal früh aufgewacht bin. Und dann war ich so, wow, scheinbar bin ich jetzt fertig mit Schlafen. Okay, let's do this. Und dann wurden meine Tage ganz anders. Und ich habe die meistens so strukturiert, dass ich wirklich nur auf mein inneres Gefühl gehört habe. Ich habe viel mit Freunden unternommen. Ich habe gemerkt, dass mir das extrem gefehlt hat. Wirklich diese, ja, tiefen Beziehungen, dieses... Ähm, Zeit mit denen zu verbringen, also wirklich richtig viel Zeit und das habe ich sehr vernachlässigt und jetzt zum Beispiel plane ich das einfach immer direkt ein, weil das das ist, was für mich extrem wichtig ist und so habe ich diese Pause für mich genutzt und ich möchte einfach jeden, der das jetzt hier vielleicht gerade hört, auch einfach dazu animieren, Pause zu machen, wie du das gestaltest, das ist das ist ganz dein Ding, es ist deine Pause es ist ganz einfach deine Pause. Und je nachdem, wo du gerade stehst, ist sie vom Arzt vielleicht verschrieben, einfach nur, um dir Hilfestellung zu geben, dir diese Zeit zu geben. Oder eben nicht, dass du sagst, meine Pausen, eigentlich reicht wenn ich die so reinkriege. Und ich nehme das jetzt hier als Ansporn, um einfach mal zu sagen, okay, könnte ich doch durchaus mal machen. So wirklich feste Zeiten für mich einplanen. Und ähm, ja, dann wäre das wunderbar. Und wenn du noch irgendwas aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst, dann ist es okay, dass du diese Rollen hast in deinem Leben. Wir alle haben Rollen, vielleicht dieses Bewusstsein darüber, dass du in jedem Moment ähm, in deinem Leben in einer Rolle steckst, in, in einer Maske steckst im Prinzip. Aber du darfst entscheiden, wie diese geformt ist. Das ist... Einzig und allein dein Ding. Niemand zwingt dich auf der Arbeit, das stille Mäuschen zu sein. Niemand zwingt dich auf der Arbeit, der Vorprescher zu sein. Der harte Geist, weißt du, die Alte, die immer auf den Tisch haut und sagt, so nicht. So, wir sind auch noch da. Niemand zwingt dich dazu. Du darfst alle deine Seiten in diese Rolle mit einbringen. Und wenn du jetzt sagst, ich bin schon zehn Jahre in dem Unternehmen und ich merke, ich bin da irgendwie so festgefahren in etwas, weil ich das jetzt ändere, die fallen alle nach hinten über, dann mach das mal Step by Step so ganz Step by Step. Wenn du das Gefühl hast, irgendwie du bist auf der Arbeit irgendwie bist du so ein Hardliner geworden und ähm, ja das setzt dich so ein bisschen unter Druck, dann versuch mal so ein bisschen so eine kleine Softie-Seite mit reinzubringen, ähm, dass du mal jemandem einen Kompliment machst zum Beispiel, dass du einfach mal mit einem Lächeln ins Büro gehst. Das alles sind Sachen, die bestimmst du selbst. Diese Rolle, ja. Und wenn du auf der Arbeit zum Beispiel eher die Rolle von dem stillen Mäuschen hast, du immer nur ganz leise rumpießt und sagt, okay, und du sagst so, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich fühle mich damit nicht wohl. Dann darfst du auch das ändern. Dann darfst du einfach mal vielleicht erst mal lauter reden. <lacht> zum anderen ähm, vielleicht auch einfach mal sagen, dass du da jetzt gerade keine Kapazität zu hast, dadurch schon mit Projekt XY. Bist, ja oder wenn es um deinen Urlaub geht, auch einmal mal härter verhandeln, um zu sagen so, nee, pass auf, letztes Jahr war es so und so und dieses Jahr, finde ich, können wir da durchaus mehr berücksichtigen, dass ich die letzten Jahre zurückgesteckt habe. Klare Worte. Wenn du anfängst, dann klare Worte zu nutzen, auch das verändert deine Rolle Step by Step und das braucht diese, diese Rollen zu verändern, braucht unglaublich viel Mut. Und ähm, das ist auch etwas, das ich für mich jetzt zum Beispiel festgestellt habe, was ich bemerkt habe, Es für mich hat es sehr viel Mut gebraucht, solange keinen Podcast aufzunehmen. Für mich hat es sehr viel Mut gebraucht, ähm, ja, solange nicht so richtig auf Instagram, sage ich jetzt mal so, zu sein, wobei das ja auch schon vorher unbewusst der Fall war, dass ich nicht, dass ich nicht so ganz präsent war, ähm, das alles hat für mich sehr viel Mut gebraucht, weil ich natürlich, und das ist etwas, das wird wahrscheinlich dann auch in dem Fall mehrere von euch begleiten, dieser Gedanke, Angst hatte, das Ganze zu verlieren. Angst hatte, dass wenn ich jetzt wochenlang keinen Podcast hochlade, dass wirklich niemand mehr diesen Podcast hören wird. Ich Angst hatte, dass wenn ich auf Instagram nicht mehr präsent bin, es einfach niemanden interessiert. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was du mh, in einem normalen Job, sage ich jetzt mal, dann spüren würdest, wenn du ähm, ja deine Rolle so Step-by-Step, sage ich jetzt mal, veränderst oder vielleicht auch im privaten Umkreis. Ich weiß ja nicht, was es ist, dass dich vielleicht so ein bisschen dazu animieren könnte, jetzt mal eine Pause von gewissen Dingen zu nehmen oder woran du jetzt einfach denkst, während du diese Folge hörst. Aber... Ich glaube auch, dass das was relativ Normales ist, dass unser Kopf dann halt sagt so, ja, aber wenn du das jetzt veränderst, dann stößt du vielleicht auf auf Ablehnung. Und Ablehnung kann ja in allen möglichen Formen und Varianten auftreten. Bei mir zum Beispiel war es ja Ablehnung in Form von Ignoranz, also in Form von Desinteresse, vor allem nicht Ignoranz, mehr Desinteresse, also dieses so, ja, okay, jetzt ist sie wieder da, aber sie hat mir halt auch nicht gefehlt, so, hm, why? Wow. Okay, das war halt das, was mein Kopf mir vorgespiegelt hat. Aber Ablehnung kann ja auch in ähm, direkter Ablehnung einfach auftreten, dass dann Kollegen zum Beispiel sagen so, ja, okay, was ist denn mit der los? ne Warum spricht denn jetzt auf einmal so deutlich Sachen an, dass die erstmal geschockt sind und denken so, what? <lacht> ähm, und unser Kopf, der dramatisiert da einfach sehr gerne. Ich, ganz ehrlich, ich würde sagen Just go for it. Wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich irgendwo gerade nicht wohl, du fühlst dich wie so ein Quadrat, das in ein Dreieck reingepresst wird, dann wird es Zeit, dass du als Quadrat in die Welt rausgehst und nicht als, keine Ahnung, ver verkleidetes Dreieck oder versuchst dir da diese eine Seite abzusägen an dir, die halt aber einfach da ist und es ist unglaublich wichtig, dass wir an einen Punkt kommen, an dem wir mit dieser Angst vor Ablehnung, mit dieser Angst, dass andere vielleicht unsere vier Kanten anstatt drei Kanten, äh, beziehungsweise vier Ecken anstatt drei Ecken, Kanten sind es ja mehrere, äh, dass, die, dass die das nicht mögen, nicht akzeptieren, dass sie uns deswegen wegschieben. Ich glaube, dass wir anfangen sollten, diese Angst mal gehörig in den Arm zu nehmen und zu sagen so, ey, ganz ehrlich, es kann passieren, aber irgendwie gibt es da bestimmt noch andere Vierecke da draußen, die vielleicht genau die gleichen Kanten und Ecken und Macken haben und ähm, dich dann angucken und denken, oh mein Gott, ich bin so froh, dass du da bist. Ich bin genauso bescheuert und das hattest du bestimmt schon, dass du dich immer irgendwie abgelehnt gefühlt hast, so aus einer gewissen Gruppe heraus und dann irgendwann dachtest so. oh, okay, ist mir jetzt auch egal, ich gehe jetzt einfach weg, was soll das, vielleicht auch traurig war es erst und dann hast du irgendwann aber Menschen getroffen, wo du dachtest, oh, es kann so schön sein, es kann so einfach sein und wir weiben so miteinander, so dieses, wir sind so auf einer Wellenlänge und oh, ich fühle mich so angenommen. Und genau so soll das Leben sein. Und so darf es auch sein. Dieses Gefühl darfst du in deinem ganzen Leben haben. Und wenn das mal nicht der Fall ist, ist es kein Grund zu verzagen. Das passiert jedem. Ich wage zu behaupten, das passiert von Dalai Lama bis zu der kleinen Hausmaus. So, wir alle verrennen uns mal. Und das Wichtigste ist, einfach wieder zu, zu zurückzufinden zu diesem inneren Gefühl von oh, Alles nicht so schlimm. Kriegen wir schon hin. Und dafür brauchte ich meine Pause. Und jetzt bin ich wieder da. Und ich freue mich riesig. Und wenn du noch ein bisschen Platz auf deinem Karma-Konto hast, würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge positiv bewertest.